0: Nos adentramos una semana más en la búsqueda de respuestas Nuestra curiosidad no para de crecer Y en esta ocasión nos vamos a detener brevemente en cómo funciona la vista La biología del ojo es extremadamente compleja Especialmente si tomamos en cuenta que el ojo humano solo tiene un diámetro de 2,5 centímetros y pesa aproximadamente 7,5 gramos se compone de unas 15 partes distintas todas con sus propias funciones para recibir la luz y transmitir los impulsos eléctricos que finalmente forman parte de la información que llega al cerebro el proceso por el cual la luz que entra por los ojos se convierte en visión puede reducirse a una secuencia básica de acontecimientos en primer lugar la luz entra por la córnea, que la refracta para que entre en el ojo en la dirección correcta y llegue a través de la pupila al cuerpo principal del ojo. El iris se contrae para controlar el tamaño de la pupila y limitar la cantidad de luz que entra al ojo, evitando así posibles daños en las partes más sensibles. Bienvenidos a ¿Por qué. Si encuentras algún estudioso De los pueblos indígenas Del Amazonas O de Norteamérica O de donde fuera Y qué enseñanzas espirituales Nos pueden trasladar Los pueblos indígenas A los hombres contemporáneos De la Europa del nihilismo. El Amazonas es el nombre del río más grande de América y que da nombre a toda la selva que crece a sus alrededores, la selva del Amazonas, pero realmente estamos haciendo referencia a una región geográfica inmensa que se extiende por diferentes países y que es denominada Amazonia, en referencia tanto al río como a la selva. Hablar de los pueblos indígenas es hablar de los pueblos que habitan un territorio determinado. En algunos casos, estos pueblos además están aislados. Esto constituye un elemento fundamental, ya que la tradición cultural de estos pueblos se conserva inalterada, lo que constituye una oportunidad única para un estudio antropológico. Actualmente, se desconoce con seguridad cuántos de estos pueblos indígenas viven en el Amazonas. Pero se estima que la cifra podría rondar los 400 pueblos. Para hablar de los pueblos indígenas de la Amazonia, nos acompaña el mejor guía, Jax Fletcher. Jack es escritor, guionista y cineasta. Su pasión, visitar lugares notos en busca de conocimiento. Desde un primer viaje a la selva amazónica, a muy temprana edad, no se ha detenido y ha convivido con diferentes etnias durante largos periodos de tiempo. Muchos de sus conocimientos sobre botánica y el mundo del espíritu se deben a esas convivencias. También, en la década de los 90... Codirigió la famosa web de Bitácora Internacional y la web histórica Armagedón. Preparamos nuestras mochilas porque nos vamos a la Amazonia. Bienvenido a ¿Por qué Jack. Eh, es un placer que estés con nosotros aquí en el programa ¿Por qué? Pues
1: eh, placer, el placer es mío. O sea, sin duda es el mío. Así que vamos a empezar
0: porque la temática de hoy eh, da para mucho. Y vamos a empezar con la pregunta que nos plantearon y es ¿Qué conocimientos pueden aportar las tribus indígenas a nuestra civilización?
1: Uf, pues es una gran pregunta, la verdad, pero... Y difícil de contestar, sinceramente. Eh, ¿Qué pueden aportar las tribus indígenas a la civilización? Pues, hombre, algunas cosas sí. Sin duda ninguna las tiene. La civilización es un, es un concepto muy amplio. Es un concepto oh, demasiado grande para, para abarcarlo con, con tribus indígenas. Pero, bueno, lo podemos hacer sin ningún problema. Eh, lo que las tribus pueden aportar, y para ser un, hacer un, un resumen... Eh, es su conocimiento de la naturaleza. Ellos tienen una, una sapiencia, entre comillas, eh, en torno a la naturaleza que nosotros, pues, de alguna forma hemos perdido, ¿no? Ya no la tenemos. Porque, bueno, eh, tenemos un, un organigrama diferente a ellos y eso hace que eh, ellos tengan, pues, elementos más interesantes a ese respecto, ¿no? Ellos conocen mejor la naturaleza que nosotros La respetan mejor que nosotros De alguna forma, eh, ojo Porque yo no soy un defensor de, del buen salvaje Nunca lo he sido eh, Y cuando los he conocido Pues tampoco Porque ellos bueno, pues tienen intereses determinados Que hacen que mm, Se adapten a la naturaleza O se aprovechen de ella Y no tengan siquiera compasión con ella O sea que ese es un elemento Que, que es muy largo de, de terminar Ahora mismo y de, de comentarlo pero, bueno, la pregunta para, para, para concentrarla, eh, evidentemente, es que conocen mejor la naturaleza que nosotros. Eso sin duda.
0: Pues vamos a adentrarnos un poquito en, en este mundo que bien conoces y que has convivido y has pasado largas temporadas de tu vida en estos lugares. Y vamos a adentrarnos en los misterios de esas tribus. Eh, ya llevas muchos años investigando en estos temas y antes de empezar y, y meternos en esta en la selva que también conoces, hay que recordar que tú ya a finales de los 90 fuiste uno de los pioneros en divulgar estos temas por Internet, con la Bitácora Internacional. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
1: Hombre, pues han cambiado algunas cosas. Bitácora Internacional fue una, una página web, una revista, una revista, página web, eh, que se hizo bastante popular, muy popular en aquellos años de hecho todos los veteranos del mundo del misterio la, la recuerdan porque la mayoría de ellos publicaron ahí desde Enrique de Vicente hasta Moisés Garrido eh, yo que sé o sea, un montón un montón de gente publicaba en nuestra en nuestra web porque era una web muy potente la verdad que era una web muy potente a nivel latino y, y bueno tenía millones y millones de visitas hasta el punto de que yo vivía de ella o sea, que yo estuve un, unos unos pocos años viviendo de ella y vivía bastante bien, o sea, porque daba una, te daba una remuneración, porque el mundo de internet en aquella época era muy diferente al, al de ahora. Y bueno, pues nos daba un dinero. Y era muy interesante, evidentemente era muy interesante. ¿Y qué ha cambiado? Bueno, pues, han cambiado algunas cosas, otras se siguen manteniendo y otras, pues bueno, pues han ido para atrás o incluso para adelante, ¿no? Se, se, según cómo lo mires. Yo considero que el mundo del misterio ha cambiado en el sentido de que antes las cosas se hacían más en serio, ahora se hacen más, ahora son más light, ahora la gente es poco leída, muy poco leída, o sea los 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 nuevos personajes que yo me he encontrado desde aquella época hasta ahora eh, la gente lee poco, lee poco y eso no es muy saludable, o sea lo interesante era en mi época la gente leía o sea, y sabían quiénes eran los parapsicólogos importantes de los 70, 60, 50, 40. Y hoy en día nadie sabe quiénes son. Entonces es, es un poco, bueno, lo que considero que, ha cambiado con respecto al, al pasado, ¿no? Antes la gente estaba más preparada.
0: Había más investigación también de campo.
1: Sí. Investigación más seria. O sea, ahora, ahora hay algo, hay un fenómeno. Yo los llamo los saltatapias. Porque me, me he encontrado con ellos. Mira, yo cuando tuve Bitácora Internacional, yo... Eh, vamos a ver, el, el, el mundo del misterio a mí me ha gustado toda la vida. Toda la vida, desde que era muy pequeño. Pero me, me meto en el, en el mundillo de una forma más o menos seria a finales de los años 80. Empiezo a investigar, empiezo a, a leer muchísimo, a, a documentarme. Eh, bueno, empiezo a elaborar ese mundillo. Eh, en ese momento, en aquel, en aquel instante histórico, la gente, insisto, era más leída. Pero, mmm, yo cuando abandoné Bitácora Internacional, abandoné estos temas también. Y estuve, pues, casi 20 años alejados de, de estos temas. No de forma personal, porque yo seguía haciendo mis investigaciones y mis trabajos, pero a nivel social, por decirlo de alguna forma, ¿no? A nivel del mundillo, me alejé. Y cuando volví en 2016, que es cuando yo escribí un libro que se llama eh, Historias reales del más allá, vuelvo al mundillo, y claro, yo me encuentro con, un, con una serie de gente que yo no conocía, porque claro, son todos jóvenes, son gente recién llegada, eh, los veteranos se siguen manteniendo, evidentemente, pero cuando me encuentro con la gente joven, me encuentro con um, gente poco documentada, muy poco documentada, y los que yo llamo saltatapias. ¿Por qué uh -huh. los llamo así? Porque son gente que van a investigar temas paranormales, a hacer psicofonías, a hacer no sé qué, yéndose a, a no sé, a una casa abandonada porque sí, y ahí se piensa que va a haber fantasmas y empiezan a hacer sus sus, sus historias. Entonces hay poca, hay poca seriedad, sinceramente, hay poca seriedad. Entonces esto, esto me llevó a llamarlos los saltatapias, aunque dentro de, de, de generaciones nuevas hay gente muy muy preparada y muy potente, pero hay mucho, mucho, pues eso, saltatapias.
0: Pues después de este pequeño paréntesis que hemos hecho un poquito para conocer quién es Jack Fletcher, ya nos vas a hacer de guía y vamos a adentrarnos en plena selva. Y un ejemplo de ello es que nos acompañes con tus experiencias a La Chipaya en Bolivia. Allí, ¿qué te encontraste?
1: A ver, eh, vamos a Yo creo que habría que definir un poco quién cojones soy yo. Porque soy un personaje muy singular dentro del mundo del misterio. Eh, ¿Singular porque que lo, lo, mi búsqueda mi, mi búsqueda personal ha sido siempre, eh, a, a mí me gusta todo, todo aquello que se sale de lo común, lo que, lo que no es normal, lo que es lo que hay que investigarlo, lo que es, es difícil de aprender, eh, yo, a mí siempre me interesó. Pero hay puntos que me han interesado más que otros. Entonces, eh, viajar eh, me ha gustado especialmente, pero no por viajar no por el, el placer de viajar, no porque yo no soy un turista, eso para empezar, ni turista ni aventurero. Yo soy una persona que me ha gustado meterme en eh, porque creo que ahí está la esencia de lo que yo considero que es importante en, en lugares eh, primitivos, en lugares primitivos. Creo que el misterio, para mí, desde mi punto de vista evidentemente, otros lo hacen haciendo psicofonías, otros lo hacen haciendo cualquier otra cosa, eh, pero para mí el misterio estaba en en los lugares remotos. Entonces yo siempre me he preocupado por esto, por irme a los lugares remotos, conseguir las tradiciones antiguas y las eh, y las fórmulas de investigación antiguas. Entonces por eso yo me he ido a la selva, me he ido a la, al desierto, me he ido a mil sitios fuera de Europa, totalmente fuera de Europa. Y bueno, esto que me estás comentando ahora, que son los Chipaya, pues es uno de ellos, no, es uno de estos de estos elementos. Los Chipaya los Uchumataku Chipaya son una etnia que son de, de Bolivia. Eh, vamos a hacer un resumen muy concentrado porque si no, es que no nos daría, solamente hablar de los Chipayos nos daría todo el programa. Eh, es una etnia que yo quería conocer hace mucho tiempo porque yo leí un libro, hace muchos años, un libro escrito en 1952 de un tal Adriano Gatto, que es, eh, era un italiano. Yo lo compré en la, eh, este libro lo compré en la, en, en Madrid. Eh, en el libro de viejo de Madrid, encontré este libro, eh, lo compré, me pareció interesante, lo compré y lo leí. Y era un libro que era casi manuscrito, era, eh, habían partes que, que casi estaban escritas a mano. ¿no? Por desgracia ese libro lo perdí porque se lo dejé a un amigo y, y como se suele decir, eh, los libros tienen su orgullo porque si los prestas nunca vuelven. Entonces eso fue lo que me pasó, lo presté y ese libro lo perdí. Y yo sé que era un ejemplar bastante único. Bueno, eh, en esta crónica de este Adriano Gato eh, era un tipo que en los años 50 se va a, a, a hacer un viaje por Sudamérica. Un libro bastante anodino, un libro sin demasiada sustancia. Pero hay un elemento que, que me, me, me llama mucho la atención, y es que entra dentro de la, de la comunidad Uchumataku, que es, es muy difícil llegar a ellos, es bastante complicado llegar a ellos. Ellos viven en el salar de, de Uyuni. Eh, no es fácil llegar a ellos y sin embargo este tipo en los años 50 llega y, y cuenta una serie de cosas se encuentra con una serie de, de chamanes de, de la etnia y estos chamanes toman una sustancia alucinógena eh, desconocida y bueno, él hace una pequeña descripción de lo que ve y de lo que, de lo que experimenta él no la toma, él solamente describe lo que ve pero esto me llamó muchísimo la atención y esto te estoy hablando lo leí en los principios de los años 90 y yo tenía claro que, que esta etnia la tenía que conocer fuera como fuera. Y al final la conocí. Creo que fue, ya no me acuerdo, 2012, o 2011-2012. Eh, viajo a este lugar, me cuesta mucho llegar a ellos, no te voy a contar la epopeya porque fue una epopeya llegar a ellos. Eh, pero al final los localizo. Y bueno, eh, esta etnia, yo he descubierto de hecho cosas. Eh, hay varios tratados sobre ellos, varios varios eh, trabajos escritos sobre ellos, pero son incompletos. O sea, yo en, en, de alguna manera completé un poco la, el, el, el concepto que, que se tiene de ellos. ¿no? Eh, descubrí, por ejemplo, que es una, es una sociedad matriarcal. No patriarcal, sino matriarcal. Las mujeres mandan. De hecho, me costaba horrores hablar con las mujeres. De hecho, casi no pude hablar con ellas. Ellas no me dejaban hablar con... con con ellas porque ellas tenían su su mundo particular y, y no me dejaban, yo tenía que hablar siempre con los hombres y los hombres siempre tenían que dar el, el beneplácito de lo que yo preguntaba mirándolas a ellas ¿no? hicieron una, una especie de consejo, eh, yo me reunía allí con todos y y las mujeres decían sí o no con la cabeza y los hombres entonces decían, vale, tú puedes hacer esto o no puedes hacer esto bueno, la cuestión es que estuve mucho tiempo con ellos eh, no voy a contar toda la historia porque es muy larga pero la esencia eh, conseguí pues eh, encontrar esa sustancia alucinógena que ellos toman. Es una suerte de, de, de lampalla, una especie de planta extraña que hay por allí. Eh, me costó pero horrores conseguir que me hablaran de esa planta. De hecho, me fui sin tomarla, yo quise tomarla, pero me fui sin tomarla, pero al final me lo confirmaron que efectivamente ellos toman esa, esa planta y que con esa planta llegan pues a, a tener una especie de acuerdo con pues más allá. el eh, Ejercen una po un poco de, de, de psicopompos en, en torno a ese, a ese mundo del misterio. ¿no? O sea, fue, fue una historia muy singular. Me hablaron también de, de del diluvio. Ellos lo no tienen su tradición. Que, hay una, que en el pasado hubo un, un diluvio. Eh, cosa que me he encontrado en casi todos los sitios, en casi todas las etnias. Gente que no tiene conexión con... Con, eh, con la cultura cristiana ni ni con evidentemente no sé ni lo que es la Biblia y sin embargo siempre me encuentro con esta con esta este concepto no el concepto del, del diluvio
0: y lo enfocan de la um, misma manera que lo conocemos
1: nosotros muy similar muy 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 similar es muy parecido muy parecido con una época remota donde el mundo pues eh, se fue a hacer puñetas y que fue por por agua, ¿no? Fue por un... Bueno, el mundo se, se inundó, se, se anegó, y, y ellos lo tienen, lo tienen muy claro en, ese, en, esa, en esa cabeza. Y una cosa interesante que ellos me contaron es que eh, había vuelto el... ¿Cómo le llamaban? Ay, ahora no me acuerdo. Eh, una especie de demonio, una especie de demonio de ellos, una particular de ellos, tiene un nombre muy particular, eh, estaba volviendo otra vez. Estoy hablando del año 2012, 2011-2012, por ahí fue. Y me decían que el demonio había vuelto y que lo veían, lo veían por ahí, por el salar, o sea, él, 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 se manejaba por allí. Y que los tiempos oscuros regresaban, que estábamos en el momento en que los tiempos de la oscuridad, los tiempos del barro, que llaman ellos, eh, volvían otra vez.
0: ¿Y estimaban algún cuánto tiempo iba a durar ese tiempo de oscuridad? ¿O, o te contaron algo más sobre ese periodo de oscuridad que se acercaba?
1: No, decirme cuánto iba a durar, no, porque ni siquiera lo pregunté. Eh, no, simplemente decían que regresaba, que eran mmm, tiempos pretéritos, esto ocurrió y, y que esto pues volvía otra vez. Pero, ojo, es que esto me lo he encontrado con otras etnias, con otras tribus en Amazonas. También me dicen que vuelven los tiempos de, de la maldad, el tiempo del mal.
0: Que parece un, de, un denominador común de, en, sí, en sí, todas estas sí, tribus.
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, eh, hay, hay cosas que son muy comunes con la, con la cultura europea. O sea, con los conceptos europeos. ¿no? Eh, es muy curioso. Muy, muy curioso. No solamente con esto, sino con otras, otras variantes, otras historias me he encontrado con, con cosas que son muy similares a, a lo que nosotros decimos y ellos no tienen absolutamente ningún contacto con todo eso. Y sin embargo con los, con los Chipaya, entre otros, pues me encontré con esta, con esta historia. Escribí un artículo hace mucho tiempo sobre este, este asunto, ahora lo voy a extender en este libro, eh, donde ya hablo de, de, de exactamente lo que me decían, ¿no? lo que me comentaban.
0: Has comentado que utilizaban unas sustancias psicotrópicas para ese viaje, como has definido al más allá, ¿También has podido experimentar esos viajes utilizando esos métodos que utilizan los chamanes? Es decir, utilizar sustancias eh, psicotrópicas para experimentar lo que ellos eh, ven, observan. Y, y si le ha sido así, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Uf, es que son, son preguntas que dan para, para, para muchas horas de radio. Eh, sí, claro, claro que las he tomado. Las he tomado muchísimas veces. O sea, infinidad de veces. Yo empiezo a viajar a finales de los 90. 97, 98, no recuerdo, tendría que ver los pasaportes, porque mi memoria es muy escasa para estas cosas, pero por ahí por ahí anda, es la primera vez que yo viajo, y desde entonces no he parado, no he parado, salvo estos últimos 5 años que he estado bastante en standby y ahora con el COVID, mucho más. Eh, yo no he parado de viajar, y uno de, de, de mis intereses, que son muchos, pero uno de ellos es es este, es este. Eh, no tomar sustancias alucinógenas que no me gusta ese término yo prefiero mmm, el término que utilizó el antropólogo Gordon Wasson que es enteogeno, enteogénico que es eh, Dios dentro de mí se, ven, vendría a significar esto yo lo prefiero es, es un término que es más acorde a lo que a lo que realmente es porque alucinógeno es como estoy alucinando, estoy viendo cosas que no son que no existen, que no, están, no son reales como y... yo sé que eso no es así y perdona que
0: te corte, eh, voy a hacer un inciso sí. para los que nos están escuchando. Eh, no hay que tomar drogas, hay que evitar las drogas y, a ver, y, bien, y desde de aquí eh, mandamos, aprovechamos para, para mandar ese mensaje de no a las drogas.
2: Este porro parece un porro cualquiera. Sin embargo, es el porro más caro del mundo. Y este es Oscar. Si Oscar decide fumarlo perderá reflejos y capacidad para conducir de vuelta a casa lo que le costará un accidente, este accidente. Los efectos de este porro no solo le costarán a Oscar, sino también a estos tres amigos que van con él. Costará también cortar el tráfico en el barrio y la llamada al servicio de emergencias. Y costará además aplazar este viaje y anular esta boda. Este porro costará un sentimiento de culpa, a Óscar y una llamada a su familia. Todos sabemos que esta llamada va a costar. Y todo por este porro. El porro más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: Evidentemente, las drogas son una cosa y esto, estos elementos son otros las drogas son pues la la pues pues eh, la coca la, o sea la cocaína mejor dicho porque la coca en sí no tiene ningún efecto pero la cocaína eh, bueno eh, la, lo, lo que conoces como droga eso evidentemente no es en absoluto aconsejable de hecho yo no lo he tomado en mi vida es algo que no me interesa absolutamente para nada y luego están las sustancias enteogénicas que son sustancias naturales pero ojo también es verdad que hay que andar Andar con mucho cuidado. Eh, tomar estas sustancias mm, hay que hacerlo con, un, con una motivación muy determinada y muy determinante. O sea, mm, no es tomarlo por tomarlo. Voy a tomar mm, ayahuasca, por ejemplo, que ahora está muy de moda, por desgracia. Eh, la voy a tomar para eh, desvincularme de mi yo y hacer no sé qué. No. La planta, y esos son ya años de experiencia, eso ya, te habla la experiencia. Eh, las plantas eh, entogénicas hay que tomarlas sabiendo lo que vas a hacer y, y teniendo muy claro qué es lo que lo que pretendes la planta y eso esto lo digo para aquellos que, que toman ayahuasca eh, porque es la es la la sustancia principal que, que, que se toma aquí en, en Europa eh, es engañosa es muy engañosa a no ser que sepas tratarla porque ellos eh, la planta eh, yo siempre lo digo la planta para mí es eh, tiene el conocimiento de la humanidad el conocimiento de la tierra está concentrado en la planta la planta entogénica está ahí concentrado millones y millones de años concentrado ahí entonces es como si un chimpancé por poner un ejemplo eh, le pones un ordenador delante y, y pretendes que el ordenador maneje el o sea, que el chimpancé maneje el ordenador es imposible o sea eh, como mucho Accidentalmente apretará el botón de, de, de encendido y, de, oh, y verá luces. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Eh, el, es un chimpancé. Y, y empezará a tocar teclas, pero no sabe lo que, lo, lo que está tocando. Entonces, eso es lo que suele pasar en Occidente. La gente hace cosas sin saber lo que hace. Y no, eh, esto no quiere decir que yo sepa más que nadie. Pero sí, estoy más experimentado que muchos. Y esa es, esa es mi ventaja con respecto a los demás. Yo he tomado estas sustancias cientos de veces. Cientos pero además en su lugar, en su sitio correspondiente, y sabiendo lo que busco, porque yo soy en este en este sentido, eh, en esta atmósfera, soy casi un científico, o sea, yo busco elementos concretos, y yo eso que la gente vea eh, habitualmente, que es lo primero que es, cuando, cuando tú tomas una sustancia eh, de este orden, lo primero que, que, que te sale son tus tus temores in, interiores, ves una serie de luces, ves una serie de imágenes, y sobre todo saca tu yo interior. Y la gente se queda con eso. Y yo ya no. Yo ya sé que eso ya no es. Entonces yo, cuando la planta la tomo y entra en comunicación conmigo porque puedes comunicarte con la planta, eh, yo le digo, no, chico, es que esto ya lo sé. ¿Eh? Lo estoy haciendo de una forma esquemática, ¿no? Para que lo entendamos. Sí, sí. No, chico, es que esto ya lo sé. Esto ya lo he visto. No me lo muestres más. Ni yo, no me lo sé. No me lo enseñes. Yo quiero ir más allá. Vamos más allá, vamos más allá. Y, y gracias a eso he llegado a un punto en el cual eh, he llegado incluso más lejos que los propios chamanes. De hecho, hay tres etnias, tres etnias primitivas, que me han dicho quédate con nosotros como chamán. Yo no soy chamán, yo no tengo ninguna pretensión de ser chamán, no me interesa absolutamente para nada. Yo soy investigador, yo quiero saber, yo necesito saber de qué va esto, de qué va el mundo. Y como tal soy un empecinado, soy un cansino, soy un pesado y necesito conocer. Y las plantas me han transmitido eso porque han entendido. Lo estoy hablando de, de una forma que lo podamos entender, eh. No es, no es sí, que sea sí. exactamente así. Pero la planta de alguna forma me habla y dice: Ah, oh, bueno, vale. Ya sé que tú esto no lo buscas. Vale, pues entra, entra más a, entra más adentro, entra más adentro. Que hasta los, los, los indios se quedan flipados conmigo. Te lo digo en serio, o sea, varias etnias dicen, pero este tío no para de tomar, y, y, nosotros ya hemos terminado nuestro, nuestro ritual, y él sigue aquí, y encima está con la mente intacta, con la mente intacta. Eh, porque yo busco algo más, y se puede hablar con las plantas, se puede hablar con las plantas, pero es un aprendizaje, ¿eh? no es llegar y besar el santo, es un aprendizaje porque la planta te lo, la planta te suelta el, te lo suelta todo, boom toma, ahí lo tienes tú. O sea, apáñate como puedas.
0: ¿Y qué te has encontrado eh, cuando pasas esa primera fase? ¿Qué, qué te encuentras? o ¿Qué bueno, información pues, eh,
1: encuentras? O... Lo primero siempre es mi, mi, mi yo. Siempre es mi yo. Eso, es, eso es, es, es sistemático. O sea, siempre es mi yo, mis, mis problemas personales, él te, te, te va por aquí, te va por allá, te engaña, te, te, te dice cosas que no se entienden. Pero como yo tengo el, el, el concepto muy claro y voy a, a, a temas muy precisos, entonces es cuando llego a un elemento que es una puerta. Casi siempre es una puerta. Casi siempre es una puerta. Puerta que no he traspasado, por desgracia. Y quiero traspasarla. Quiero quiero llegar a abrir esa puerta y no sé con qué demonios me voy a encontrar al otro lado. Pero quiero abrir esa puerta. Siempre es una puerta. Y esto me ha sucedido en, en las cantidad de veces que lo he tomado. Esto, peyote, eh, alander eh, a columbrinas o sea, cualquier sustancia eh, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo el yopo, la epená, da igual el que eh, siempre es una puerta y nunca he conseguido traspasar esa dichosa puerta no siempre se me cierra, hay algo que no hago bien y no consigo abrir la puerta ¿qué es lo que, que voy a encontrarme después de, de, de abrir esa puerta? si es que consigo abrir esa puerta, pues no lo sé la verdad es que no tengo ni idea pero creo, creo, pero eso es una convicción puramente personal, no es nada científica no es nada, o sea, es puramente personal, creo que encontraré encontraré algo gordo pero no lo sé, no lo sé hasta que no abra la puerta, no lo sabré y en eso estoy, en eso estoy.
0: Bueno, pues seguimos, volvemos a recordar el, la importancia de decir no a las drogas estamos hablando, como bien has dicho de tu formación y tus experiencias relacionadas con, con estas plantas mágicas en busca de respuestas y porque también has seguido investigando y te has ido adentrando en estos lugares y alguna vez te has encontrado con alguna ciudad que en el mundo occidental consideramos como perdidas, en Venezuela
1: por ejemplo? Sí, claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, es que como mi interés no se limita a esto, sí, el problema es que soy asquerosamente curioso, soy repugnantemente curioso. Todo me interesa. Es que me interesa todo. Todo lo que no está, no es conocido, no es, no está manido. Yo necesito saberlo. Soy así de pesado. Pero, o sea, entonces, bueno, pues todo, todo aquello que se sale de, de la norma para mí es fundamental. Entonces sí, en el año 2003, 2003 sí 2003 fue. Eh, bueno, voy a resumirlo mucho porque si no es que, bueno, a resumir. Eh, yo voy a Venezuela, eh, yo quiero encontrarme con una, con una, una tribu, son los Yanomami, eh, bueno, eh, encuentro una, una persona que me puede organizar la expedición, eh, entramos en comunicación, el tipo es un médico, es un médico que vive en Puerto Ayacucho, que es la capital amazónica de, de Venezuela, y bueno, nos hacemos amigos. Y en el trayecto hacia los Yanomami, eh, viendo que yo soy un tipo raro, soy una, un, un friki, podríamos <risa> llamarlo así, un, una rara avis, pues eh, dice, hostia, a este tío le interesan cosas raras. Y me cuenta una historia, me cuenta la historia de que eh, muchos años antes, ve veintitantos años antes, él, él estuvo en una campaña de vacunación en una, en una zona que se llama Manapiare, en, en Venezuela, en la selva amazónica de Venezuela, y se encuentra con una etnia muy pequeña, yo la he conocido evidentemente, eh, y bueno, los vacunan al margen de si la vacunación es buena o no, es, esto no vamos a entrar en este campo, ah. bueno, los vacunan y, y el chamán, el, el jefe en agradecimiento dice te voy a enseñar algo que es de los tuyos, y se mete en su choza y sale con una especie de, de, de piel de carnero eh, y se la enseña, el tipo lo ve y dice, hostia, esto es una eh, esto está hecho por los españoles los españoles la conquista hace 500 años, ah. y, y Revisa el, el mapa y dice está bastante bien hecho, reconozco este río, reconozco este otro río, y aquí, eh, en un punto determinado, encuentra una especie de, de dibujo, o sea, muy tosco, con, con unas murallas negras y una montañita de monedas. Los españoles, cuando ponían monedas en los mapas, era presencia de oro. Entonces, bueno, se queda con, el, con, con la información en la cabeza porque se lo tiene que volver al chamán, él lo quería, y se vuelve a Puerto Ayacucho. Y allí se lo comenta un buscador de tesoros, amigo de él, o sea, un garimpeiro. Eh, y este tipo, bueno, dice, hay que ir como sea, hay que ir como sea, tío. No, tío, que eso está muy lejos, está. eso es, es una zona perdida, yo no sé si lo vamos a encontrar o no lo vamos a encontrar. Bueno, la cuestión es que los dos se lanzaron a la búsqueda de, de esta ciudad, y después de muchos. muchas peripecias, la encontraron, la encontraron. Pero pasó pasó algo, un incidente, y es que al. A este buscado de tesoro le picó una serpiente venenosa. Entonces se tuvieron que volver a toda prisa y, de hecho, volvieron a, a Puerto Cucho con el cadáver. O sea, se murió. Se murió en el camino. Vale. Bueno, 25 años después, él me lo cuenta. y Yo digo, mientras estamos camino de los Yanomami, digo, hay que ir, hay que ir, yo quiero ver esto, yo quiero saber dónde está esto. Y le insistí que no, que no, yo que sí, que sí, que no, que no, que sí, que sí. Al final yo soy muy cansino, muy pesado y lo conseguí. Y entonces fuimos al lugar. Eh, de hecho, perdí mi viaje a España eh, porque sin un duro, yo, yo no sé cómo coño voy a volver a España ya veremos cómo, cómo me las apaño pero yo esto no me lo pierdo y bueno, nos fuimos al, al lugar fue una, una epopeya llegar al, al sitio y eso que este hombre era, era mayor tenía 60 años en aquel momento, o sea que ya ah. tiene una edad para meterse en esos tinglados ¿no? bueno, luego a, a base de machetazos por la selva vimos la ciudad una ciudad perdida, eh, que lo interesante de todo esto eran bueno eran una, una especie de murallones negros, eh, piedras perfectamente encastradas una dentro de la otra, no tan perfectas como las que podemos ver en, en Cuzco, por ejemplo, no eran tan perfectas, pero sí tenían una perfección singular, eh, bastante considerable. Todo devorado por la selva, comido por la selva, yo estuve buscando oro, evidentemente no quedaba ni gota, porque ya los españoles de la conquista se encargaron de que si hubo oro desapareció. De hecho hubo oro, porque ellos lo representaron en el mapa, pero desapareció. Eh, yo buscaba fragmentos de vasijas, fragmentos de, de, de no sé, de algo, ¿no? Que me pudiera indicar qué cultura era esta. Pero, como siempre pasa en estos, en estas aventuras, por llamar de alguna forma, eh, nos cayó una tormenta torrencial, pero brutal, y tuvimos que salir por pies, de hecho yo estuve en la ciudad perdida, estuve máxime una hora, no estuve más y eso creo que no llegó ni a una hora 40 minutos aproximadamente, porque allí la orografía cambia completamente con las lluvias entonces tuvimos que salir por pies y, y ahí se quedó, y hasta el día de hoy intentamos hacer un documental después eh, que al final pues no nos llegó la crisis económica de los 2008 no, no pudimos hacerla en fin, eh, pero eso, eso vino a posteriori. Pero yo vi una ciudad perdida eh, que lo, lo que lo hace interesante es que está en Venezuela. Porque si esto lo encuentro en México, lo encuentro en Honduras, lo encuentro en, en, en Perú, pues es, es fantástico, pero es normal, porque ahí se crearon culturas importantes, ¿no? desde la, la Inca, eh, Azteca, etcétera. Pero, pero es que esto era Venezuela. O sea, en Venezuela no ha habido cultura eh, importante. O sea, lo, lo único que ha habido ahí han sido la selva amazónica me refiero uh -huh. han habido tribus etnias pero no culturas desarrolladas y luego descubrí que esas piedras negras solamente se encuentran a más de 70 kilómetros de distancia o sea alguien trajo esos pedruscos los encajó perfectamente en ese lugar eh, además están muy bien encastrados o sea, eso fue una cultura con un cierto desarrollo un, un desarrollo importante y, y ahí está ahí está nadie lo sabe solo lo sé yo lo sabe este este médico y la, la etnia, y un indígena de otra etnia que, que nos acompañó. Nadie más que sabe. Y ahí está.
0: Y ahora conocemos un poquito más eh, los oyentes de por qué. Así que muchas gracias por contarnos esta historia. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque tengo tantas preguntas que hacerte que no sé por dónde empezar. Porque, ¿te has topado también con el maligno en, algún, en alguno de estos lugares? Por ejemplo, en Sorte.
1: Sí, el Sorte sí. Eso fue también en Venezuela. Eso fue en Venezuela. El Sorte es un es un lugar donde bueno se, se reúne mucha gente. Es un es un lugar maravilloso, es un lugar muy interesante. Eh, eso está a unos unos treinta o cuarenta kilómetros de, de la capital, eh, en la zona de Chivacoa. Eh, y bueno es, es una montaña enorme, pero selvática. Y bueno yo quería conocer lo, los rituales que allí se, se hacen. Eh, se siguen haciendo a día de hoy, llevan, bueno, desde, desde hace décadas. Y yo quería conocerlo. Para ir ahí no es fácil, no es, eh, no es llegar y, y, llega aquí un occidental, o sea, un, un europeo y, y se le abren las puertas. No, no es así. Necesitas ir con acompañamiento. Bueno, ahí hay, se venera a María Leonza, que es una, es una deidad, eh, sincrética, es una, una mezcla entre, eh, la Virgen María y, y, y cultos eh, eh, africanos y, y, e indígenas hay, hay una trinidad o sea, bueno, en fin que, que ahí hay, hay es, es, es eso, es una cultura sincrética donde ahí pues se hacen di diferentes rituales pero yo cuando llegué allí pues eh, me recibieron bien vi varios rituales muy interesantes pero yo como soy soy un pesado yo quería ver lo que se hacía en en la parte de la magia negra. Y todos me decían, o sea, los, los paleros, que se llaman los, eh, para que nos entendamos, como si fueran los chamanes, me dijeron, no te metas en esa zona, que es esa zona peligrosa, a, no te metas por ahí, no te metas por ahí. Bueno, yo al final quise ir. Eh, me abandonaron a mi suerte, me hicieron una, una especie de, de protecciones y de curas, eh, y yo me adentré en la selva. Que están, ellos están, los que hacen la magia negra suelen estar por la parte alta de la montaña o sea, una montaña enorme eh, yo camino, 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 camino va oscureciéndose, se va haciendo de noche eh, y, y llega un momento en que veo una hoguera encendida por ahí y digo, bueno, pues aquí hay gente eh, aparto así la, las ramitas eh, y veo que están haciendo una especie de ritual donde hay una mujer eh, acostada en una especie de, de, de pictograma hecho con tice y con velas. A mí me parece que estaba muerta porque parece que ni respiraba. Y bueno, había un montón de gente, estaban bebiendo pues eh, licores, estaban eh, eh, el, el, el chamarrero estaba con, con pinchos clavados en la boca, eh, haciendo una especie de, de, de cantinelas, eh, un idioma desconocido para mí. Bueno, yo veo todo eso. Entonces es un espectáculo eh, y no se me ocurre otra. Eh, yo soy muy mal fotógrafo, soy muy mal, aunque soy cineasta, pero soy muy mal fotógrafo. O sea, hago fotos como el como el culo. Entonces bueno, yo cojo mi camarita y hago una foto con la desgracia de que sale el flash, ¡Plam! sale todo el flashazo y me ven. Entonces acuden a, a por mí eh, en tropel empiezan a pegarme patadas puñetazos me tiran al suelo qué qué hago yo ahí bom 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 intentaron robarme la cámara yo me, me agarré a la cámara porque además ahí tenía material de, de, de todo mi viaje y bueno me reventaron la nariz una patada o sea yo digo de aquí no salgo vivo pero al final conseguí gritar el, el nombre de, de uno de los chamarreros que son muy, muy respetados en, ahí en el sorte que es que, que es un chamarrero que está en la parte de abajo pero que es muy es muy respetado y bueno, este este hombre, el, 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 el brujo, el, el chamán, llámalo como quieras, no eh, escuchó ese nombre, entonces separó a la gente, de, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entonces, bueno, conseguí estar con ellos. Voy a resumir mucho. Eh, una de las cosas que fotografié, por cierto, eh, la foto la tengo, evidentemente, es la única foto que tengo de ese momento, es cuando le cercenan el, el cuello a una vaca, la, 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 la arrastraron hasta ahí, le, le cortaron el cuello, empezó a sangrar, tirarlo por ahí, bueno la vaca evidentemente murió y bueno, yo llego al, al sitio, vamos a resumir mucho, ¿eh? porque es que si no esto se prolonga demasiado en el tiempo eh, yo estoy ahí sentado, viendo cómo están haciendo sus rituales, la mujer tumbada en el, en, en, el, en el pictograma está muerta, pero la miraba y digo no, está respirando, por lo tanto muerta no está, y de repente esto era un calvero, ¿eh? un calvero uh -huh. en mitad de la selva, y de repente aparece un tipo un tipo negro, de, de raza negra, alto, me diría unos dos metros, muy alto, eh, con un bastón, una camiseta, un pantaloncito corto, o sea, un tipo normal y corriente. Yo estoy ahí sentado en, en unos tocones de madera que, que tenían los, los adeptos, no porque ahí seríamos en total unos, unas 20 personas, eh, y veo que algunos salen corriendo, huyen, cuando ven aparecer a este hombre, y otros se tiran al suelo, el chamán también se tira al suelo. Eh, y yo me digo, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede, no? Y, y le pregunto al que tengo a mi lado, digo, oye, ¿qué, perdona, ¿qué pasa aquí? Dice, ¿cómo que qué pasa? Es él, es él. Digo, ¿Él quién? Él es chango O sea, yo cuando me dice chango digo, ¿cómo chango chango eso es un dios africano, o sea, es, un, es una, una deidad africana, una especie de demonio, o sea, no se sabe muy bien lo que es, una especie de demonio. Bueno, este tipo yo lo veo que avanza a, avanza con, con mucha calma, con su bastoncito, un bastón de madera, se arrodilla eh, eh, al lado de, de la mujer, le toca eh, el, la frente y la mujer empieza a convulsionar. La tía tenía los ojos cerrados, eh pero aquí empieza a convulsionar. Bom, 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 bom. Y luego sigue avanzando, pero además con mucha calma. ¿eh? O sea, a, a, andaba casi como una garza. Y cuando se acerca a mi lado, yo estaba de pie, todos estaban tumbados, salvo los que se habían ido corriendo, yo estaba de pie, digo... Para mí es un señor normal y corriente. Y este hombre, cuando se cruza conmigo, me mira a los ojos. Y yo también le miro a él. Eh, y bueno, aquí ocurrió algo, algo muy extraño, algo muy extraño. Tú, Luis, me conoces muy bien, sabes muy bien quién soy, sabes que soy un tipo muy sensato, sabes que no me dejo influenciar, que no soy precisamente eh, dado a las, eh, a las imaginerías y a las magias, aunque las busco, pero, no soy dado a eso, o sea, yo soy muy concreto, yo mido las cosas con calzador. Bueno, pues lo que vi en esos ojos, de hecho yo perdí la vista, perdí perdí completamente la, la visión, y siempre lo tengo que contar así, porque es que no hay otra forma de contarlo, yo vi el infierno, vi el infierno, lo vi, vi el infierno, escuché el infierno, Duró unos segundos, no sé cuánto duraría, la verdad es que no lo sé, perdí la noción del tiempo en este, en este punto, pero escuché gritos, vi gente quemándose, ardiendo, mmm, vi fuego, eh, vi espirales, eh, vi cosas rarísimas, cosas muy raras. Y cuando este hombre pasó, se fue al otro lado, desapareció y nunca más lo vi. Y esto me, me pasó a mí y no le dio tiempo a sofronizarme no le dio tiempo a hipnotizarme aparte que yo no soy un sujeto hipnotizable lo sé porque muchos hipnólogos me lo han dicho no soy hipnotizable hay gente que sí y gente que no pues yo soy de los que no o sea y además es que no le dio tiempo es que fue solo me miró a los ojos solo me miró a los ojos y se fue y dije cojones he visto yo aquí
0: pues vamos a seguir porque uno de tus objetivos para próximos viajes creo que podría ser la cueva la de los tallos ¿qué crees que podrás encontrar allí?
1: bueno, ese no es uno de mis objetivos claros eh, si me da tiempo si me da tiempo y dinero o sea, eh, yo eh, el año que viene me van a patrocinar una expedición lo cual es, me enteré hace muy poquito y me alegré muchísimo porque yo no tengo un céntimo y hace mucho tiempo que no viajo, hace como, como cinco, 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 seis años que no viajo. Estoy ya a la desesperada. O sea, insisto, cuando yo hablo de viajar no hablo de viajar de, de turista, de hablo de viajar a investigar, a trabajar. O sea, no a tomarme de Iquiris en la playa. Eso no lo, eso no es así. Entonces, bueno, me van a me van a subvencionar una expedición y además con supuestamente bastante dinero toco madera. Eh, pero va a ser para el año que viene. Hasta el año que viene no puede ser. Entonces, bueno, yo tengo, tengo marcado un itinerario muy claro. Eh, tengo muchos itinerarios, pero por desgracia, ojalá lo pudiera hacer, ¿no? Pero no puedo hacerlo. Pero uno de ellos es, es, es este, el que voy a hacer el, el próximo, ¿no? Bueno, voy a reencontrarme con una etnia, voy a terminar un trabajo que, que no concluí. Eh, después, voy a ir a un río. A un río que nunca digo su nombre. Es un, una especie de río maldito. Me he encontrado con, con gente que me ha, me ha hablado, tanto indígenas como, como colonos, que me hablan de ese río como el río que no se puede visitar. O sea, ese, ese, si, sal, si entras en ese río no sales vivo, porque pasan multitud de cosas, pero cosas alucinantes. Lo que me contaban era absolutamente alucinante. ¿no? Eh, entonces, yo quiero ver ese río, evidentemente. Quiero ir allí y, y ver que, realmente qué sucede ahí. ¿no? Si es que sucede algo, lo quiero comprobar. Y todo esto me pilla de camino. Todo me pilla de camino. Porque luego quiero llegar a Ecuador, porque esto es en Perú. Quiero llegar a Ecuador. En Ecuador quiero encontrarme con, con otra etnia que no conozco y quiero conocerla. Y si me da tiempo, si me da tiempo, iré a la dichosa Cueva de los Tallos. Eh, uh -huh. Yo ya pasé cerca de la Cueva de los Tallos hace años. Eh, estuve con los SUAR, con los, los supuestos... Eh, Vigilantes. ...cuidadores de, de, la, de la... Sí de esta cueva, eh, hablé con ellos, hasta les pregunté sobre la cueva, se reían, sinceramente, se reían, dice ahí no hay nada. Bueno, eso eso me ocurrió a mí, pero en la cueva no he estado nunca. Entonces, las veces que he participado en algún programa de radio y he hablado de la cueva de los, de los tallos, eh, como yo soy, yo niego lo que pasa ahí, eh, la gente me ha insultado incluso, no me ha dicho, a este idiota que sabrá si no ha estado... Bueno, no he estado, pero he estado cerca y, y he conocido a gente que ha estado ahí. Eh, por ejemplo, don José Alcinafranch. José Alcinafranch fue un catedrático de, de arqueología, uno de los más respetados en este país, que me jacto de haber sido amigo de él, una, una persona muy madre, ya murió hace muchos años, eh, eh, y él estuvo allí. Él estuvo en la cueva de los tallos en los años 70. Y me dijo, allí no hay nada. Allí no hay absolutamente nada. Eso es un mito que se ha montado y allí no hay absolutamente nada entonces bueno, mi idea es ir allí y bueno pues eh, confirmar o desmontar la historia, que más, más bien va a ser desmontarla que confirmarla, porque es que no hay nada que confirme todo esto no ni las ni las piezas del padre Crespi ni, ni la expedición del eh, del, del astronauta o sea, eh, ni eh, Janos Morrix o sea, no o sea, es un tema largo, ¿eh? este tema da para un programa que sepas que este también da para un programa pero yo creo que no hay nada te, entonces, que si traer más quien... veces.
0: te tendremos que traer más veces entonces para, para,
1: para hablar de para estos te temas para. pero ya de temas concretos, porque si nos desviamos a otros es imposible, <risa> es imposible
0: pues ya si quieres para, para ir terminando una curiosidad que tengo, eh, por aquí por España has tenido también alguna experiencia con lo sobrenatural como eres un canalla
1: eres mi amigo y eres un canalla y has querido que yo hable de esto pues bueno es algo esto sí que es la primera vez que lo cuento esto nunca nunca jamás lo he contado en en, en público o sea lo he, lo he contado alguna vez en privado y pocas veces sí sí me ha ocurrido alguna cosa me ha ocurrido bueno me han ocurrido varias pero creo que la más destacada eh, me ocurrió en un lugar que se llama Alcolea del Pinar eso está en Guadalajara en España Um, bueno, hace muchísimos años, estábamos hablando del 87, 88, por ahí, yo era muy jovencito, um, jovencito pero no era, no era idiota, ¿eh? no era gilipollas, vamos vamos a decirlo abiertamente, gilipollas no era. Y bueno, um, fui con un grupo de, de gente que, bueno, amantes de, de los ovnis y de los extraterrestres y... Y bueno, yo entonces era muy joven, yo leía cosas y bueno, todo me, me entusiasmaba y me fascinaba en, el, en aquellos tiempos, la misión Rama. Eh, pues para mí todo eso era, pues, eh, era novedad. Luego, evidentemente eso con el tiempo se ha ido diluyendo y se ha convertido en la absoluta nada, ¿no? Pero en aquel momento, pues para mí era interesante. Eh, hasta que contesté toda esa información. Bueno, la cuestión es que vamos a este lugar, era, es un lugar muy perdido en el, en el bosque. Eh, de hecho, del pueblo al lugar pues, en coche eran como media hora media hora, eso está, está perdísimo en el, en el bosque, y hay una especie de, de, de valle un vallecito, y bueno, ahí montábamos nuestras tiendas de campaña había una especie de, de, de entrante de agua o sea, muy bonito el sitio, es muy bonito, la verdad que es muy bonito y bueno, ahí montábamos las tiendas de campaña, fuimos no recuerdo cuántos éramos, 10 o 12 por ahí. Hicimos una hoguera, pues en la época donde se podían hacer hogueras, ahora ya no se puede hacer absolutamente nada. Montamos ahí una hoguera, eh, hubo gente que se fue a dormir, luna llena, ¿eh? gente que se fue a dormir, y nos quedamos cinco personas alrededor de la hoguera, hablando de nuestras historias, que si los extraterrestres, que si los ovnis, que si esto para arriba y esto para abajo. Y gente, eh, escuchamos un grito, un berrido.
3: Un...
1: Una cosa así. Pero muy fuerte, muy potente. Y nos quedamos con, uh, ¿habéis oído eso? Sí. Y empezamos a oír algo. Algo más, ¿no? Entonces, nos alejamos de la, de la hoguera. Porque el ruido de, de, del, fuego, pues, nos, nos distraía. Nos alejamos un poco. Y escuchamos un cántico. Un cántico como nunca en mi vida he escuchado. Nunca, ni antes ni después he vuelto a escuchar. Era un cántico precioso. Era hermoso, hermoso, o sea, lo puedo decir con esa palabra, ¿eh? hermoso, donde habían, pues, eh, mujeres, hombres, había instrumentos, flautas, sonaba con medieval, era un cántico mm, te embelezaba, realmente te embelezaba. Y, y yo estaba, digo, pero ¿qué, qué, qué demonios es esto? ¿Esto qué es? Y todos lo estamos escuchando, ¿eh? Todos los que estamos ahí lo estamos escuchando. ¿O ¿Qué es? Yo intenté había luna llena, yo intenté trepar un poco por por la montaña, a ver si había algo, eh, no hubo forma, de hecho me tropecé, bah, me vuelvo al sitio, porque, pero era, era estaba sonando ahí, pero eran como voces pequeñas, o sea, no voces de pitufo, ¿eh? no eran voces chillonas, eran voces normales, de hecho habían había de todo, habían barítonos, había de todo ahí. ¿Y cerca pero... de, estaba
0: cerca el sonido proveniente? Eh, muy provincia. cerca,
1: cerquísima, o sea, cerquísima, no era una cosa que venía de la lejanía, del pueblo, eh, no, 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 no. Eso estaba sonando ahí, en algún lugar del bosque cercano cercan a nosotros. Y duró como quince min 15 minutos, que se dice pronto, ¿eh? Quince minutos. De hecho, avisamos a la gente que estaba dormida y no se levantaron. Y les hago, ¿Queréis levantaros? Levantaros y escuchar. No se levantaron, se quedaron todos dormidos. Porque varios se fueron a dormir a la tienda de campaña. Solo escuchamos las cinco personas que estábamos ahí. Y yo no soy una alucinado de la vida, tú me conoces Luis uh -huh. sabes que yo no alucino y eso lo escuché al día siguiente eh, cuando todo eso se, se diluyó eh, al día siguiente yo en ese entrante donde hay hay agua y hay un, o sea, es un sitio muy bonito eh, había una roca y yo vi en esa roca, en esa época no teníamos cámaras de fotos, de muy pocos teníamos cámaras de fotos eh, vi dibujado que luego lo, lo, lo reconstruí yo dibujándolo vi una una especie de ave dibujado en carboncillo y encima montado una especie de elfo el clásico elfo con el gorro frigio ese gorro que tienen los 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 clásicos elfos los las, eh, los duendes vamos y, y yo lo vi y digo ostras y lo dibujé exactamente como lo vi ¿no? y, es, eh, y, luego está, me... y estaba en el lugar sí.
0: eh, ese dibujo donde mm, la noche anterior eh, venían esas, eh, esa música...
1: No, 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 no. no esa La música venía del, del bosque. Esto estaba en el entrante que está en el valle, en el vallecito donde nosotros estábamos. Yo ese dibujo lo vi ahí. ahí. Cosa que el día anterior no lo había visto. Lo vi al día siguiente. Eh, a lo mejor es que no lo vi. en el, el, el día anterior no lo vi. Puede ser, ¿eh? Puede ser que fuera una distracción. No lo vi. Puede ser. Pero la cuestión es que lo vi al día siguiente. Pero lo interesante es que cuando subí al bosque, insisto, es un valle, ¿Vale? Y arriba está el, está el bosque. Cuando subí al bosque y recorrí la zona, vi una cosa muy llamativa. Primero, ahí hay construcciones muy antiguas que nadie sabe lo que son. Que eso hay que hacer un trabajo eh, arqueológico interesante que creo que nadie ha hecho. Eh, habría que hacerlo, ¿verdad? Yo ni, no he tenido ni tiempo para hacer hacerlo, aparte no soy arqueólogo. Pero no he tenido ni siquiera tiempo para hacerlo. La cuestión es que vi... Eh, hecho con, con esto, con lo que cae de los, de, de los, de los pinos, o sea, esas, esas los la, la planta de, sí. del, de los pinos, ¿no? Vi varios círculos perfectamente formados con eso. Y luego, años después, descubrí que esos son los círculos de las hadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si fue, si fueron hadas lo que yo escuché o no, pues no lo sé. Yo no vi nada, no llegué a ver nada. Pero lo que escuché te garantizo, te garantizo por mi vida que jamás he escuchado algo así. Es la primera y de momento última vez que he escuchado algo tan bonito, tan atrayente, tan brutal, tan armónico, eh, nunca más he escuchado escuchar una cosa así. ¿Sale? Es, un lugar... y esta, es la primer... esta es la primera vez que lo cuento, eh, tío. La primera <risa> vez que lo cuento. Además, no lo he contado jamás. Yo
0: te lo agradezco enormemente ya que, que hayas contado aquí en exclusiva para porque justamente esta experiencia. y Además es un lugar que me encantaría ir contigo a conocerlo.
1: Pues podemos ir cuando quieras. Al Colea del Pinar se llama en Guadalajara. Pues. Una zona remota de ahí.
0: Nos la apuntamos, nos la apuntamos para ¿Vale? para un posible viaje. Pues ya para terminar me gustaría que propusieras una pregunta sobre el tema que desees o tengas curiosidad de conocer más porque nuestro objetivo será buscar la colaboración de un invitado que te dé la respuesta a tu pregunta o por lo menos emprender un viaje a la búsqueda de ellas así que Jack ¿cuál es tu pregunta?
1: a ver, vamos a tocar un tema atípico la poesía la poesía, dentro de la literatura la poesía, que es un terreno que yo no domino, no conozco pero me parece muy seductora entonces, la pregunta es si dentro de la poesía eh, podemos encontrar elementos foráneos completamente a, a lo que es la, la mera literatura a lo que es eh, eh, la mera transmisión de... de de elementos amorosos, etcétera, sino si ¿sí hay algo más. ¿Hay metafísica en la, pro en, en la poesía? Esa sería mi pregunta.
0: Muy interesante la pregunta. Intentaremos buscar a la persona más idónea para que intente dar respuesta a esa pregunta y ha sido un placer eh, muchísimas gracias por aportar tus conocimientos tus experiencias y te agradezco de corazón que hayas estado con nosotros y hasta la próxima
1: hasta la próxima que la habrá
0: que la habrá por supuesto un abrazo muy fuerte un abrazo muy grande amigo mío un abrazo chao, chao. Para el próximo programa Ayudar a Doug Fletcher A buscar una respuesta a la pregunta planteada O por lo menos Compartir conocimientos y experiencias Para emprender nuestro viaje En la búsqueda de respuestas
3: The In the promised land, a silent night turned black, and the angels dance for you, I will raise my voice.